27 мая Европейская комиссия предложила план поддержки стран Евросоюза в их борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Общий размер материальной помощи составит 1850 миллиардов евро. Доступ к средствам правительство получит после того, как их планы восстановления экономик будут одобрены Еврокомиссией. Страны смогут претендовать на безвозмездный платеж и, в случае необходимости, кредит от Еврокомиссии на выгодных условиях. Решение о безвозмездных выплатах не было принято единогласно. Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция выступали за исключительно кредитное финансирование всех стран Европейского Союза. Однако решение все-таки было принято, и в итоге 500 миллиардов евро будут доступны безвозмездно. Самое простое объяснение. Страны, которые больше всего пострадали от коронавируса и больше других нуждаются сейчас в поддержке, уже несут значительное долговое бремя. Италия, например, вряд ли сможет выплатить свой текущий долг. Итак, чем может обернуться это историческое решение Еврокомиссии для России? Что будет с курсом евро? Насколько быстро ЕС сможет выйти из кризиса с помощью нового плана и беспрецедентного по размерам фонда? Для начала стоит разобраться, откуда же возьмутся деньги на эти гранты. Еврокомиссия запланировала долговое финансирование. Она выпустит облигации от имени Евросоюза. Главным инвестором, скорее всего, станет Европейский Центральный Банк, который еще в середине марта объявил о намерении напечатать 750 миллиардов евро для поддержки экономики ЕС. То есть провести так называемое в макроэкономической теории количественное смягчение. Это политика Центрального банка, в рамках которой он скупает активы государства и компаний на напечатанные им же деньги. В случае с Европой, сейчас Европейский Центральный банк будет скупать облигации, выпущенные Еврокомиссией, а также, скорее всего, облигации европейских компаний, крупных компаний. Таким образом, Еврокомиссия должна будет выплатить долг, который профинансирован в основном из воздуха. И она планирует сделать это не раньше 2028 и не позже 2058 года. Есть все основания полагать, что с этим обязательством Европейская комиссия справится. Уже составлен план действий по прогрессивному увеличению бюджета, главными пунктами которого являются увеличение процента от ВВП, который каждая из стран вносит в общий бюджет. Сейчас это 1,4%, это будет увеличено до 2%. Также изучается программа стимулирования инвестиций. Создание новых источников дохода за счет дополнительного налогообложения крупнейших компаний, а также опасных для экологии активностей. И если продуманным вливанием средств удастся сейчас поддержать экономику, долг будет выплачен. 
Для контроля эффективности использования грантов и возможных кредитов Еврокомиссия будет тщательно изучать планы каждой из стран, предлагать индивидуальные календари выплат и рекомендации по улучшению планов. Два главных направления, развитие которых Еврокомиссия будет особенно стимулировать, это так называемые зеленые технологии и цифровое, цифровая автоматизация процессов производства и управления. То есть для России это может значить снижение спроса на российскую нефть, если не в будущем году, то, скорее всего, через год. Кроме того, получается, что ожидать значительной девальвации евро на фоне включения печатного станка сейчас не стоит. Вновь напечатанные евро обеспечены репутацией Европейского Союза, которая, в свою очередь, во многом полагается на наиболее стабильные страны, пропагандирующие ценности Европейского Союза. Это, в первую очередь, Германия, Франция и Бельгия. Именно на их плечи ляжет основное бремя нового долга ЕС. Италия, Испания, Греция, Португалия, оказавшиеся сейчас в наиболее затруднительном положении, получат таким образом бесплатные деньги за счет более сильных стран блока. Так стоит ли ожидать повышения инфляции, учитывая, что в экономике многих пострадавших стран есть, будут вливаться средства на безвозмездной основе? А что вообще может вызвать инфляцию, согласно экономической теории? Во-первых, это монетарные факторы инфляции, то есть давление на цены в связи с созданием излишнего количества денег. На первый взгляд, в странах, которые получили, получат гранты, именно такое давление должно начаться. Это все-таки не совсем так, ведь, как я уже отметила, Европейский Союз увеличит процент ВВП, соответствующий взносу в общий бюджет для всех стран, то есть это будет 2% для всех стран. Это значит, что все-таки, скажем, Италии придется внести вклад в общую политику, в общую копилку. По моим подсчетам, он все же будет значительно меньше, чем полученные выплаты. Но в условиях кризиса сможет стать существенным и ощутимым изъятием средств из обращения. А далее, во-вторых, выделяются факторы со стороны спроса. То есть нужно понять, станут ли потребители сейчас сразу тратить деньги, выплаченные в качестве пособий и субсидий. Теоретически это возможно, но на данный момент все показатели говорят об обратном. Во Франции, к примеру, размер сбережений населения достиг рекордного уровня. Потребители предпочитают накопить как можно большую подушку безопасности, что является логичным поведением в условиях кризиса. В любом случае, доходы населения по сравнению с докарантинным уровнем значительно упадут. Поэтому стоит ожидать сокращения спроса, а это приведет к падению цен. В-третьих, инфляция может быть обусловлена недостаточным предложением, то есть созданием дефицита со стороны производителей. Экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, действительно начался с шока предложения, когда все производственные предприятия, рестораны, ритейл были вынуждены закрыться на карантин. Но сейчас все снова открывается. Италия уже с 4 мая отменила карантин, 
Франция с 1 июня вступает во вторую фазу снятия ограничений. Это значит, что практически все открывается. Поэтому есть все основания предполагать, что предложение точно сможет удовлетворить спрос, особенно с учетом помощи государства. И дефицита не будет. Тем более, что спрос, как я уже сказала, сократится. Четвертый инфляционный фактор – это рост издержек на производство и реализацию. Не думаю, что это соответствует сложившейся в мире ситуации. Издержки на заработную плату точно не вырастут, ведь многие люди, потерявшие работу, согласятся даже на более низкие вознаграждения сейчас. А зарплаты обычно составляют значительную часть зарплат. Рост цен на импортируемые компоненты затрат может быть обусловлен снижением курса национальной валюты. Это не случай Европейского Союза, но, кстати, может стать российским сценарием. Итак, пятый фактор и последний – это инфляционные ожидания. Теория рациональных ожиданий предполагает, что все агенты в экономике формируют свои прогнозы, тщательно изучив всю доступную им информацию. Однако, действительно ли мы ведем себя именно так? Возможен сценарий, в котором часть населения, которая слышала где-то когда-то, что каждый раз, когда включается печатный станок, неминуемо начинается инфляция, сформирует высокие инфляционные ожидания и побежит покупать товары до тех пор, пока, по их мнению, цены еще не выросли. Это, естественно, приведет к росту цен, как мы наблюдали это уже в начале карантина. В, во Франции, в России, во всех странах мира, я уверена. Ну и, наконец, Европейский Центральный Банк все-таки проводит политику таргетированной инфляции и, конечно, оценивает возможные последствия включения печатного станка во время кризиса. У банка есть целый арсенал инструментов по борьбе с инфляцией, главный из которых ключевая процентная ставка. В случае необходимости банк увеличит этот показатель, сделав таким образом кредиты в евро менее доступными, а депозиты более привлекательными и сможет изъять излишнюю ликвидность из оборота. А учитывая, что уже до вируса тренд в Европейском Союзе был дефляционным, даже если цены немного вырастут за счет инфляционных ожиданий в некоторых странах, Рост цен в результате будет незначительным. Я все-таки считаю, что эффект снижения спроса перевесит все другие факторы, и в Европейском Союзе мы будем продолжать наблюдать дефляцию. По этой же причине гиперинфляции в России, как в 1998 году, точно не случится. Итак, план спасения Европейского Союза и его экономики трудно назвать выгодным для России, ведь... Европейский спрос на нефть точно не вырастет и в будущем может даже сократиться. А девальвация евро вряд ли случится. Что касается восстановления, судя по сроку погашения госдолга, запланированному Европейским Союзом, Еврокомиссия планирует полностью выйти из кризиса через приблизительно 4 года 5 лет, чтобы уже в 2028 начать выплачивать долг. И для нас сейчас это может послужить ориентиром продолжительности восстановительного процесса.